0: Då får jag förmånen predika. Det kommer komma lite bilder på väggen där också för att förklara jag syssla med. Jag såg kanske inte vad jag sysslar med nu för tiden. Och då ska jag säga det. Jag säljer belysning nu för tiden. Så jag sprider fortfarande ljuset. Ja, Jajamän. Och det är rätt. jag säljer till grossister som sen säljer till elektriker. Det är mitt uppdrag. Och lite projekt och grejer. Men det är väldigt spännande, väldigt roligt. att åka runt i Sverige. Men ibland frågar de vad jag har sysslat med tidigare. För de märker jag att jag inte har varit med i branschen i 20 år. Och då undrar vad har du gjort tidigare då? Nej, jag har varit pingspastor i 24 år, säger de. Och då åker jag hakan oftast ner till knäna. Och någon tjej och sa så här. Nu vet jag inte ens vad jag ska säga. Men jag sa, det är ingen fara, jag är inte farlig liksom. Det är, det är lugnt. Nästa gång jag kommer dit. Och så kommer jag in och frågar hur läget De sitter med kaffekoppen. Då blir jag så nervös att de spiller kaffe på sig. Så att, men jag lovar, pingspastor är inte farliga. Nu är jag inte pingspastor, jag för förkunn men jag hittade en, en, en vi har ju huvudkontoret i Frillevsås, Kandelux heter företaget ifall du skulle känna någon av dem. Men i Frillevsås så fanns det en väg som jag tyckte det, det var fantastiskt roligt. Då hittade jag en skylt där det står Kristens väg. Var inte det bra? Vad är en Kristens väg för någonting? Och det är, en, det, är en, det är en faktisk väg i frillersås där. Varför den heter det, det vet jag inte. Det kan ju vara ett namn också. Men jag tolkar alltid saker och ting ur förkunna perspektiv. Så det här är väldigt positivt. Kristens väg, vad är det för någonting? Då tänkte jag att vi skulle börja med att läsa lite bibelord. Och när jag kör upp det heliga fingret, då byter du. Vad är en kristens väg? Så läser vi ett bibelord. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går inom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ett bibelord från Jesus själv. Kan man fundera på vilket sätt den är smal? Fundera på det. Så sa Herren, slå in på vägarna från fordom. Fråga efter de gamla stigarna efter den rätta vägen. Ta den vägen och ni ska finna vila. Då tänker jag på min mormor. Alltså ta in på stigarna från fordon. Kan man lära sig någonting av äldre generationer? Ja, men jag har landat att man faktiskt kan det. Det finns något som heter livs- erfarenhet, Och det är nog ganska bra med det. Och jag tror att vi behöver varandra generationer emellan. Idag kan man ju få för sig att en, en kristen församling Det är 20-30-åringar som står och hoppar i en göttjänst. Och så är det ett rockband som står där fram och spelar. Och det är kyrka. Och det kan du ju vara. Men det är inte hela bilden av kyrkan. Utan vad är kyrkan? Jo ja, det, det är människor av kött och blod som är från noll till över hundra år. Det är kyrkan. Och där alla får vara med. Håller ni med? Om ni inte gör det så kan vi ta ett snack om det sen. Jag bara skojar. Men det är min syn på det. Och det är ganska viktigt. Och min mormor, vad var det med henne då? Jo, alltså jag kommer ju inte från en kyrklig familj överhuvudtaget. Men så råkar jag fråga min mormor för 10 år sedan någonting. Eller 15 år sedan var det säkert. Rätta mig om fel. För om det är för stort fel kan du rätta mig. Annars behöver du inte säga något. Men för en femton år sedan. Ja, det är min fru som sitter där. Vinkel, jag tror Så frågade jag. Tror du på Gud mormor? Ja, men det är klart jag gör det, säger hon. Och hon var den första som visade mig en bibel också. Jag var kanske sju år gammal. Och så tog hon fram en sån här jättestor bibel med såna här teckningar från Doré. Så, att säga, va. så fick jag sitta i knät och så visade hon bilderna där väldigt pedagogiskt. Men det är klart jag tror på Gud så Jaha, så är det intressant. För hon har aldrig pratat om. Brukar du be till Gud? Ja, det är klart jag gör det säger hon. Det är ju Det Vet människor ber till Gud. Under ett, under ett antal år så var jag ute på skolor, mycket högstad gymnasieskolor, och då ställer jag alltid frågan i klasserna så här: Är det någon som brukar ett, eller förlåt, är det någon som tror på Gud där inne? Och då var det en eller två som brukar räcka upp handen. Resten gjorde inte Bra så. Nu gör vi ett experiment. Nu blundar alla. Och så ska jag ställa en fråga till. Och när alla blundar, jag såg till att de blundar. Så ställer jag frågan, hur många som brukar be till Gud här inne? Eller har gjort det i alla fall? Ja, då räcker nästan alla upp handen. Nu kan jag titta så, efter att de har tagit ner händerna. Så nu var det nästan alla som hade bett till Gud. Är inte det ett uttryck för tro? Om det är klart det. Ateism är ett övergående fenomen. Men, mormor i alla fall, så frågar när brukar du be då? Jag jag brukar gå upp för fyra på morgonen och så pratar man var här i två timmar. Jaha, då var det jag som tappar hakan. Liksom. I två timmar pratar du med Gud? Ja. Hur brukar du berga? Jag brukar besöka lite nia och sitter där med kaffekoppen och hur länge har du gjort det? Och så länge jag kan minnas. I du till kyrkan? Nej. Men så där kan det vara. Och mormor var lite av en själtsfrende för mig. Hon blev i och för sig bara hundra år gammal. Jag sa till honom som b 120 så hon misslyckades lite där. Hon ville bara ha brevet från kungen. Hon fick det också. Det var en parentes. Vad kan vi lära oss av vägarna från fordon? Finns det något vi tappat av bara farten? Ja, jag tror lite grann att vi har det. Men du får ju fundera själv. För visste man vad tio var. Man visste att man slår inte någon som ligger ner. Man visste att man sparkar dem inte heller. Man hoppar inte på dem med bakifrån en kniv och hugger ner dem. Som händer i Israel just nu. Alltså det fanns vissa saker man inte gjorde som människa. Man kunde lite referenser till Bibeln också. Man kunde hur man betedde sig. Lite grann så. Var det en kristens väg? Vi fortsätter. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så här står det om Saul i apostelnia. Saul som ännu rasade och mordlust mot Herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Det är inte riskfritt att följa Jesus och gå den där vägen. Visst nog att kristna är den mest förföljda gruppen i världen. Hundratusen kristna människor dör för sin tro varje år. Det är ganska märkligt. Det vet vi inte om i Sverige, men så är det. Så här säger Paulus här när han ska förklara. Så här har jag har blivit kristen. Jag har varit dödsfiende till vägen och tagit fasta både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Men jag känner att jag följer vägen, som de kallar för en sekt, och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud. Samtidigt som jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. En bön från saltaren. Gud rusta mig med styrka så att jag vandrar den rätta vägen. Och plötsligt bara förstå att det är med den kristna vägen. Det är en livsstil som håller hela livet. Som hänger i. Det är ett livsbeslut. Det är ett sätt att vara och handla. Och tro. Och det innebär att både du och jag jag hade min mormor jag hade en, en granne som hette Gunnar Bäcklund som när jag var 16-17 år tog in mig i sin gemenskap och sa förklara lite om kristen och jag kom med en upptäckargrupp där och fick träffa någon pastor som förklarade vidare och så vidare och så vidare. som gjorde att jag kom till tro. Men varje generation behöver vägvisare. Här har jag skrivit upp frugan och då är det för att det är så här att jag, har, jag skulle inte kunna vara försäljare för tio år sedan. För då fanns det inte GPS. Därför har jag inget lokalsinne alls. Så förr fick jag ringa och fråga frun. så här: Frugan, var är jag nu? Jaha, säger frun. Hur ser du ut där du är nu? Och så fick jag beskriva hur du ser ut. Och i det här fallet sa hon. Du är på hissingen. Du kör åt fel håll. Vänd om. Men HGPS, nu har GPS. Nu hittar jag i alla fall. Trots inget lokalsinne. Så jag hade kunnat vara säljare tidigare på det sättet. Och det behövs vägvisare och antingen är man då som människa en god sådan eller en dålig. Så nya barnet här nu, till tjejen som blev väl signad. Ja då är ju väldigt stor betydelse hur ni som föräldrar, vilken väg ni väljer. Eller rättare sagt, vad ni undervisar om, hur ni är själva, vad hon får till sig och så vidare. Jättestor betydelse. Jag tror vi kallar till att vara vägvisare allihop inom familjer eller för grupper på olika sätt. Jag ska berätta om en kille som hade det lite trassligt. Han hette Johnny Lee Clary. Och han var med i den där gruppen som gick omkring med lakan. Ku Klux Klan, känner ni till dem? KKK. Johnny Lee Clary växte upp i Oklahoma, Dell City. Hans mamma var country-sångerska, väldigt duktig. Men problem med spriten. Pappan var en duktig företagare. Men det var trassligt i familjen. Man bråkade jämt. Och man skickade iväg, i och för sig, iväg barnen på söndagsskolan. Och när han gick i söndagsskolan, som är en väldigt viktig sak, så kommer Johnny Lee klärigt till tro. Och så kom han hem och berättade att nu tror jag på Jesus, han har dött för mina synder och, 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 och jag vill följa honom. Och då avskarvar pappan bara, jaha, så du har blivit en kristen, det var väldigt fint. Och så var det väldigt rasistiskt i familjen också, i släktarna runt omkring. Så första gången Johnny Lee fick se en färgad människa. Med afrikanskt ursprung, afroamerikaner så att säga. Så säger han, pappa, pappa, det är, det är en chokladman där borta. Så han är doppad i choklad och så hoppar han i bilen, fem år gammal. Det heter inte chokladmans min son, det heter Nigel. Det var det första han fick lära sig. Och så fick han lära sig också, nu när det har kommit in färgade i Delsittare så får vi låsa dörren, det behövde vi inte innan. Och så fick han massa fördomar och felaktig information om afroamerikaner. Han växte upp med det, fortsatte gå i söndagsskolan och allt det där. Men hans söndagsskollärare förolyckades, motorcykel och lycka. Sen när han var 11 år gammal, eftersom han var väldigt bråkig i familjen hela tiden. och Det här var en dysfunktionell familj kan man säga. Så fick han se pappan stå med en pistol för att låtsas ta livet av sig eller på riktigt. Men det var så inte bättre än att faktiskt sköta också. Och så dog han i utvisningen. Så det var hans uppväxt. Och då fick fixar mamman en ny gubbe som inte gillar barnen. Och hon struntar i dem. Så då skickar de iväg ett av barnen till en släkting. Och så skickades han iväg då från, från Oklahoma till Los Angeles. Där han hade en syster och där var det bråk också. Och plötsligt står han själv på gatan som ung människa. Mitt i gäng erfarenheter och tråkigheter. Då kommer en farbror till honom som säger till John Lee Clary så här. Det du saknar det är en riktig familj. Jag kommer från Ku Klux Klan och vi ska bli din familj. Dina problem är över. Och så går han med i klanen och eftersom han har lite duktig att prata så stiger han i graderna innan Ku Klux Klan. Så till slut så blir han nationell talesman för Ku Klux Klan i USA. Han har också varit brottare, kallas för Johnny Angel. Och han växer där, men så av en märklig händelse så kommer han till en radiodebatt. Och så ska jag möta en pastor som heter Wade Watts. Och han tänkte att jag får väl möta en sån här med, med hår som står åt alla håll. Och så jag hatar vita typen och som tar fram stiletten och jag ska döda alla vita typ. Det var det han förväntade sig. Men så fick han se en pastor som kommer med slips och kostym och, och säger Hello Johnny, vad trevligt, god på dig liksom. Och så tar han honom med handen och så kommer han på hjälp, det får jag ut göra. För då blir ju förorenad, för det stod i klanboken att tar man i, i en annan ras och säga så blir man förorenad som människa. Så han drog bort den så sådär, men då säger, eh, säger Wade Watts bara men, ta det lugnt, Johnny, den, den kommer inte ramla av liksom. Det är ingen fara. Och så blir han väldigt otrevlig där, Johnny Lee Clare, då. och säger liksom, jag kommer, han säger en massa fula saker. Då säger Wade Watts bara, det spelar ingen roll vad du säger eller vad du gör. Du kan inte göra någonting mot mig som kan få mig att sluta älska dig. Det går inte. Vi får väl se, säger Janelie Clary. Och när de är på väg ut från radiodebatten så tar de med sig ett litet barn också. Åtta månader gammal. Och så säger han, det här barnet vill inte de färgade ha. Eller de svarta, han talar om sin egen grupp där på något sätt. Vill de inte ha, för att det var en vit man och en svart kvinna som hade ihop det. Så de svarta vill inte ha det och de vita vill inte ha det. Nu har jag tagit hand om henne, hon är inte tio kan du se något under det här lilla barnet. Och då var han på vippen och går fram och gosar lite så här butti 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 sådär så där va trevligt. Men så kom han på nej nej. Och så fortsatte han att svärda och och härja och så. Och så sa han bara vi får väl se vad som händer. Och så bara inte bättre råtan de kom till Wade Watts, den här pastorns eh, tomt och så fyllde de ut massa skräp och grejer och det blev ingen reaktion från Wade Watts. Och, och så kommer de dit nästa gång och så Tar de ett, ett kors och så tänder de eld på det. Och så springer de omkring där i sina, sina lakan. Och då kommer pastorn ut och säger Nej, men det är inte oktober än. Det är, ni var inget tryck att sitta här. Ni får komma tillbaka i oktober. Då kan ni få lite godis. Och så kommer de dit och eldrar någon fler gånger. Och han frågar, vill ni ha lite korv och marshmallow? Så vi kan fixa det. Det är lugnt. Så de visste inte riktigt. Hur ska, vi, hur ska vi ta hand om de här gubben? Vi får ingen reaktion liksom. Så de... de de till och med brände ner kyrkan. Fast om han släckar ner tid och så ringer han efteråt och så säger han så här. Åh, du. Han du förställer, rösten. Du vet inte vem det här är men vi ska ta hand om dig. Vi kommer snart. Vad är det då? Då säger han bara, ja hålla Johnny. Vad roligt att en så fin människa som du ringer mig. Säger och så ber han bön. Gode Gud, förlåt Johnny att han är så dum. Han har haft det jobbet i sin uppväxt och då bara slänger han på luren. Sista gången de möts eh, under den här processen eh, då ser de Wade Watts på en restaurang. Då går 30 klarmedlemmar in på den här restaurangen och så säger de Det här är en restaurang bara för vita. Du har inte hemma här. Och så säger han så här. Varför han satt åt kyckling där? Vad det än gör med den här kycklingen så ska jag göra samma sak mot dig. Så då tar Wade Watts upp kycklingen och så ger han den en stor puss. Och då börjar alla restaurangen garva. Och han vänder sig om Johnny Lee och ser att alla klåmedlemmar och viker som skrattar och säger bara Utanifrån, ni får ta bort de där lakarna i två veckor minst. Och sen märkte han, efter det, de kunde inte göra någonting. De fick han inte att väkna liksom i, 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 i sin kärlek. Hur gick det sen då? Jo, han blev som sagt var, till slut Imperial Wizard. Och nationellt eh, eh, talesman för kuklutslån. Men samtidigt gick det utför. Han mådde sämre och sämre. Det blev mer och mer sprit. Och så började han titta på tv-predikanter. Så han sa till klanen på söndagar så vill jag inte ha möten. För då ska jag titta på, på tv-predikanter och lyssna på vad de säger. Han var fascinerad av det. Men så mådde han ju bara sämre och sämre. Och han fick ju massa mordhot och grejer från alla sjöns olika håll. Så satt han där hemma en kväll i soffan. Eller förlåt, under dagen, under soffan, med, i soffan där. Och så tänkte han, nej, han hade pistolen. Och så tänkte han, jag gör samma sak som pappa. Men så fick han se en solstråle som gick mellan persiennen rätt in i bokhyllan. Och så landade den på en bibel som han hade hemma. Så tänkte han, jag får kolla den där boken. Så öppnade han boken, så kommer han till Lukas 15 och läser om den förlorade sonen. Och så läser han igenom hela det kapitlet. Och det handlar om någon som övergav sin far och som levde som ett svin. Och sen kommer tillbaka och förväntar sig att nu får jag jobba i stallet för evigheter. Han har tagit allt arv och allting. Så tänker Johnny, det är ju precis jag. Men kan Gud verkligen förlåta mig? Så knäpper han sina händer, precis som jag gjorde en gång. Och så bad han till Gud. Gode Gud, om du finns, kan du förlåta mig? Och hjälpa mig att gå en annan väg. För det kändes inte bra. Och där blir han kristen. Och så förändras hela hans liv. Därför att han tar emot Jesus. Och så blir han bilförsäljare. Det var det värsta bilförsäljare vi pratade om idag. Gick jättebra för honom. Och så tittar han på tvn. Och så ser han att det är massa ungdomar som kommer med liksom i såna här hatgrupper. Typ KKK eller nazister och sånt där. Och då bara han, Gud du måste skicka någon, säger han. Ja, jag har sett ut den, säger Gud då. Och så visade det sig att nej men Gud ville att han skulle gå ut och berätta om detta. Och då ringer han Wade Watts och så säger han Jag blev kristen nu. Fantastiskt, säger Wade Watts. Då kan väl du komma till min kyrka och predika? Jajamän, sa John Lee. Lite tvekande sådär, men han sa, men det kan jag göra. Så. Och när han berättade för församlingen så tyckte de inte alls att det var kul. Jaha, vi ska ha kuklux när det kommer. För det var en, 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 en afroamerikansk kyrka med mest svarta där. Och då tyckte de nej men det var väl inte så roligt att ta hit en sån liksom. Så kom han dit och predika och då församlingen satt så här och sa han mm, Asså alltså, du är kristen nu, det trodde de liksom inte på. Men ju längre han höll på, desto mer förstod de att det var på riktigt. Och så gav man en inbjudan till att komma till tro. Och så är det tiotal ungdomar som ger sina liv för Jesus. Det vill säga, de tar emot Kristus, den kristna tro. Och så frågar Way Was, känner du till den där tjejen? Nej, sa han, vem är det? Det är det där lilla barnet jag visar dig. Hon till Tia. Hon tog emot Jesus idag. Visst är det fantastiskt? Wedgwots låg på dödsbädden. John Lee Clary kommer dit. Och han säger bara Jag är så tacksam över vad du har gjort i mitt liv. Wedgwots, tack för att du bemötte mig med kärlek. Det var det jag behövde. Jag betedde mig som en gris. Men du mötte mig med det där. Jag är så inligt tacksam för det. Och så dör Wade Watts. Han frågade också innan han dog. Att, Hur kan det komma sig att du har den där inställningen? Jo, sa Wade Watts. När jag var liten, när jag var sju, åtta år gammal. Så kom jag hem till en vit kompis. Och sa så, som så mamma att det var i den där familjen. Att nu är det dags för lunch. Så välkomna ett barn. Och så finns det två tallrikar där och, så, och så, så sätter sig, han tvättar händerna och så sätter sig Wade över köksbordet också. Och då säger Kampis: nej men det kan inte du sitta, skynda dig bort härifrån. Du ska sitta där ute på altanen. Här är mammas plats. Och så så går han ut och så äter han i en skål där på altanen. Och då är det en hund som är väldigt aggressiv mot honom så här och skäller och vill bita honom så där. Och då förklarar kompis, jo mamma la ju maten i hundens skål så därför var hunden lite arg på dig. Och då kommer han hem till sin pappa och så frågar han Varför gjorde hon så? Varför hatar de mig så mycket? Så jag blev utsatt för en hund som skulle bita mig. Varför skulle jag mat och förnedra mig och äta en hundskål? Vad är det för någonting? Och då säger pappan Ja men du vet rasism och hat Det är en sjukdom. Det kan man inte vinna genom våld eller eller, eller hat. Det kan bara vinnas med kärlek. Och där lärde sig Wade Watts, den här pastorn. Att det är så ska man hantera situationen. Han var kompis med Martin Luther King också. Vad hände med Johnny Lee? Tyvärr så dog han förra året. Men han är med och berättar om det här. Över hela världen under 20 år. En liten paulus som det frälst. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Och vad han hade. Han hade en attityd. Han var en vägvisare. Någon som ville visa på den rätta vägen, på rätt sätt, som förvandlade människor. Och fick dem att gå andra vägar. Var det där bra gjort? Jag tycker det var fantastiskt bra. Så vägen, det är ett sätt att leva, vara och handla. Och då blir frågan, hur hanterar du detta? Därför den enda bibel människor har, det är du. Och då är det viktigt att det finns någon som vågar berätta. Om den kristna tron Hur ligger vi till tidsmässigt Har vi fem minuter till Orkar du med fem minuter till Du gör det Men inte du Nej, bara Det är viktigt att det finns vittnen För jag har ju mött för många människor i livet Som säger så här att Jag är 50 år gammal Nu är jag 51 år själv fast det inte syns Jag, bara jag har vågat gå till 50 år Ulle Gabay var en av dem som jag mötte för 15 år sedan, så sa så här. Jag är 50 år nu. Ingen har berättat om Jesus för mig. Åt, ut, återigen, det är en mänsklig rättighet för att tala som Jesus. Och så har jag mött många. Eh, låt mig berätta om Horshid. Det var en kille jag hade i Bibelskola väst. Jag är fortfarande med där lite grann, undervisar i kristentro. Och då hade en kille som heter Horshid. Han tog emot Jesus. Han kom från Iran. Och det tog ju inte mer än 30 sekunder. Sen sa han ordet Jesus, och han var ju på massa förhör hos typ invandrarverket, Migrationsverket och allt det där för att få uppe oss i då. Och det tog ju inte mer än tre sekunder. Så sa han Jesus och berättade om sin tro på honom och, och sådär. Och han sa det att ja, om de skickar mig tillbaka till Iran så, så förlorar jag livet. Och jag tycker det är lite resurslöseri, så han. För han har varit militant muslim med i Al-Qaida. Men han tyckte också att det är mänsklig rättighet för att tala som Jesus. Så han startade en ny evangelisationsmetod. Jag vet inte om han fortfarande håller på. Men han startade någonting som han kallar för bastu Har ni varit med om det? bastu Han gick till det badhus i stan. Och så gick han in i bastun när det var fullt med folk där inne. Och så började han hälla på vatten på aggregatet. Så här. Det är gott. Så hällde han på lite till. Börjar få skruva lite på sig. Vi så, så. Vet svenska lite artiga så. Så fyller han på lite vatten till och då börjar folk säga att det det räcker nu. Då fyller han på lite vatten till. Ja, men det räcker nu. Det behövs inte mer. Det blir ju jättevarmt här inne. Fyller han på lite till. Ja, men sluta nu. Det blir ju för varmt här inne. Och då säger han bara, det är ingenting mot helvetet. Var det bra metod? Lite kontroversiell kanske. Men så säger han så här. Och jag kommer från helvetet. Och så berättar han sin uppväxt i Iran- han fick se sin första avrättning. En människa som stenas till döds när han var sju år gammal. I uppfostrande syfte. Och då frågar jag någon som blir här på det när du berättar. Inte en enda människa. För de fattar ju det på riktigt. Livet kan vara fruktansvärt. Och är så för många människor idag. Men det kan också bli himmelrike. Frågan är hur. Jag tror att det har med vägvisar att göra. Och jag tror framförallt att det har med Jesus att göra. Så vilken vägvisare är du för människor i din närhet? Det blir den viktiga frågan här idag. Och vad var det de här människorna hade gemensamt? Min mormor, John Oli Clary, Tarren Abrahamsson. Jo, de fick ett möte med Jesus som förvandlade hela livet. Så det är det här det handlar om. Korset. Genom tron på Jesus, tron på korset, att han dog för våra synder, att han uppstod från de döda... Vad händer nu? Jag har den. Det låter fortfarande. Det är bra. Eh, så finns det förlåtelse där. Och jag tror många människor, inklusive jag, behöver förlåtelse regelbundet. Så kan vi få gå till Jesus och be. Herre, förlåt mig för allt det ont jag gjort. Det var den första bönen jag bad själv. God Gud, förlåt mig allt det ont jag gjort. Låt mig få bli ditt barn. Och då fick jag bli det. 17 år gammal. Någonting sånt. Vid korset... Så finns det någonting som heter nystart. Har man varit på fel väg i hela sitt liv och känner att jag skulle behöva en förändring. Så finns det faktiskt förlåtelse, nystart och förändring genom tron på Jesus Kristus. För vad händer där? Jo, där kan man få uppleva förvandling. Där kan man få uppleva Guds kraft över sitt liv. Och då händer någonting. Och där finns det frihet. Där finns det förnyelse för de som är trötta i tron i sin vandring. Och där finns det försoning. Behöver vi kristna det här? Definitivt. Behöver människor som ännu inte är kristna det här? Definitivt. Det finns två kategorier av människor utifrån min synvinkel. Det ena är syndare. Och det andra är förlåtna syndare. Det är de två kategorierna. Och själv vill jag vara en förlåten syndare. Som vandrar med Gud. Det är den bästa vägen man kan gå. Det är det jag påstår i den här prediken. Amen. Precis. Vi ber en bön. Och du som känner att nej men det här, det här, det här gillar jag. Jag förstår det här. Och jag behöver Gud. Du kan vända dig till Gud nu i en tyst bön. När vi ber. Så kommer han att möta dig. Och svara dig. Vi ber en bön. Far himlen, vi tackar dig för. Att du lever för att du finns. Herre, vi tackar dig för att du möter människor ständigt. Och du förvandlar livssituationer. Herre, jag tackar dig för att jag har fått möta dig. Tackar dig för att min familj har fått möta dig. Jag tackar dig för att vi får gå vägen. Den kristna vägen. Tackar dig för att vi får en relation med dig, Herre. Och här är du känner oss bättre än någon annan. Så vi ber tillsammans här nu om förlåtelse för allt vi har misslyckats med. Förlåtelse för allt dumt vi gjort. För allt dumt vi sagt. Men vi tackar dig också för att du verkar i oss och genom oss. Vi tackar dig för allt goda vi har fått göra genom din kraft. Herre, vi prisar dig för det. Vi tackar dig för den inspiration du ger. Och vi tackar dig för att det budskapet, den kristna tron. Det möter människor ständigt och förvandlar liv. Här är tack för det. Kommer din heliga ande över oss nu. och Du ser hjärtan som blir tysta böner just nu. Här Herre, möt dem i din heligande. möter deras livssituationer. Tack för att du har lovat att vara med oss ända till tidens slut. Och sen i fortsättningen efter det också. Herre, jag prisar dig. Välsigna var som har sin egen hjärtas just nu. I Jesu namn. Amen.